0: É especial aqui, tá ok? E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal FFácil, aqui que fala de jogo. Agora antes, Vamos começar a conversar hoje sobre o iFix e, claro, vamos falar um pouquinho do fechamento. Hoje até teve um atrasinho por conta do fechamento, porque hoje o site que eu olho tá fora do ar. Então, eu não vou conseguir mostrar. Então, deixa suas perguntas aqui. Mas hoje é um dia, é um dia bem legal, né? É... <risos> Hoje o meu objetivo era falar um pouco de... Eu tinha feito um post que eu achei bem interessante, assim. É... Mas é... qual que é o post? O post foi o seguinte. É... Investir... Vou até pegar o texto aqui correto. Investir não enriquece. Bem polêmico, porque, na verdade, o que eu quero dizer com isso? Aí, o que vai te tornar rico é você... A capacidade que você tem. Então, assim, vamos supor que eu, tenho uma, eu conheço uma pessoa que tem uma capacidade de investir 10 mil, ou seja, sobra 10 mil, não interessa como. Não interessa qual que é o padrão dele. O padrão vai interessar depois uh, em relação à renda, né? Mas o um cara que consegue juntar 10 e outro consegue dar mil, que consegue juntar 10 vai juntar mais. Então, aumentar a capacidade de, de renda é sempre muito mais importante. Existem duas formas. Ou você aumenta seus, sua receita, gerando renda extra, melhorando trabalho, empreendendo, o que que seja, ou você reduz gasto. Reduzir gasto, ele gera um teto, porque você tem que viver uma certa parte. Só que o que todo mundo tem que entender? Ah, então, qual que é o seu incentivo, então, para criar um cliente, então? O incentivo é o contrário. Se você não investir, você vai perder dinheiro. Se você deixar seu dinheiro parado na sua conta, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo para a inflação. Então, assim, o fato de investir não vai te deixar rico, mas vai te deixar menos pobre, vamos dizer assim. Vai te deixar protegido o seu capital. E essa proteção que é importante para fazer. Então, ele vai te dar. Pra você tem ideia, vamos supor que você, sei lá, ganha 200 mil ano e 100 mil você consegue juntar. Para você ter o valor desses 100 mil, teoricamente, 100 mil de gastos, você vai precisar de um, de um valor de 2 milhões. 2 milhões. Então, você concorda? Então você tem que crescer muito e vai depender muito dos seus gastos. E se você juntasse esses mesmos, 2 mil, eh, esses mesmos 200 mil e 150 fosse, você ia precisar de mais dinheiro. Então, parte desse dinheiro vem desse montante e a outra parte é eh, você tem que também ajustar seu gasto. Porque se de repente você começar a gastar 400 mil, não vai adiantar nada só ganhar 100. Você sempre tem que aumentar esse bolo aqui. Então, é um conjunto dos dois e chega um ponto que. Você ganha tanto dinheiro que o valor dos, dos seus gastos começa a, a ficar irrelevante perto das outras coisas. Tá? Mas o assunto que mais está chamando atenção, mais está chamando atenção aqui, não tem nada a ver. Hoje eu abri aqui para ver o que, que... As maiores altas. Não há informações. <risos> as maiores altas são... Não há informações. O BID hoje caiu 11%. A nossa americana caiu 10%. O dólar subiu 2.01%. O Ibovespa subiu 107. Tudo isso por conta do nosso queridíssimo teto de gastos e das desconversas dos, uh, dos nossos comandantes da economia e do executivo. Essas, <risos> Essas desconversas são muito engraçadas, cara. Ai, ai, então era que a gente tem que rir para não chorar, tá? E aí, o dia já estava péssimo, o dia já estava péssimo. E no final do dia, para melhorar o humor do negativo do mercado, o secretário do Ministério e uh, o, o secretário também da, do Tesouro pediram demissão. Ou seja, a equipe econômica começa a tomar mais baixas, né? porque não sei se você lembra, um dos secretários que era para... São dois secretários, esse é o quarto secretário que já sai. Já saiu um que era para fazer as, as... Caramba, esqueci as privatizações né? o Salim, o Salim tinha saído o Salim era um, era um nome forte do governo e a, aí começa a, a criticar a efetividade então assim, não vamos respeitar o teto, a gente a gente voltou com governos populistas, né? esse populismo liberal realmente é uma desculpa, eu, eu tento não falar de política eu sei que muita gente de vocês é meio cega em relação a isso, mas o problema gente, é que não existe populismo liberal não existe e, e o problema é, não é direito ou a esquerda. Populismo é o defeito. De onde? Ah, vamos tirar. Não, a gente tem que ajudar os pobres. Não há, eu acho que com certeza precisa. Mas, cara, a forma é a reforma administrativa. Não é arranjando um espaço para mais orçamento. Ah, mas teve uma crise. O problema é que, para resolver isso, tem que gerar mais inflação. E aí começa. A... E aí, a frase do Guedes foi bem, bem preocupante. Então, assim. A gente tá numa encruzilhada bem complicada aí. Enfim, cara, eu fiquei. Eu, eu fico bem assim. Ontem eu tava até animado, cara. Quer dizer, não tava tão animado, né? Porque, na verdade, até terça-feira, né? Você não bem honesto, até terça-feira o mercado tinha. Foi um mês excelente, cara. Nossa, minha carteira tava top. Pô, consegui fazer umas vendas bem legais. Eu não queria comprar tão cedo, eu queria vender mais, galera. Esperar. Eu achei que esse movimento ia durar um pouquinho mais. Mas é claro, né? Brasil, a gente tem que estar preparado para tudo. Aí veio isso. É, o, o, o banco que eu, que eu faço. Eu deixo. Normalmente eu uso no um, 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 um Invest aqui para mostrar para vocês. Todo mundo sabe, todo mundo vê aqui. É, só que. <risos> não sei se está muita gente entrando lá, se está algum problema, mas eu não estou conseguindo acessar zero dele aqui. Hoje ele não, não acessa. Nem cavar catuça. Por isso que eu até enrolei aqui para tentar acessar. Mas eu falei, velho, tô tentando mais um pouquinho enquanto a gente conversa. O trem tá cabuloso aqui. Não funciona, mas nem cavar catuça. Não vai, eu não consigo acessar. Bom, enquanto isso eu vou responder um pouco vocês, e assim, só para deixar bem claro, muita gente, muita gente fala para mim, é, às vezes eu, eu trago isso, mas assim, eu tenho um, um, um amigo que ele é muito otimista, assim né ele fica zoando o pessoal dos pessimildos, todo mundo que está no canal sabe quem eu estou falando, e na verdade gente, eu, apesar das vezes eu colocar algum, algumas coisas assim na carteira, eu sou otimista para caramba, tá? é, intrinsecamente, na minha filosofia, ou você é otimista, ou você não investe. O que é o um investimento? Um investimento é você colocar o dinheiro no mercado e acreditar que ele vai voltar para você com juros e que isso seja suficiente para uh, remunerar você. Porque senão, não faz sentido. Porque se a economia não crescer, não adianta você, não adianta você acreditar. Mesmo que você empreste dinheiro para o governo, você vai emprestar dinheiro para o governo que não vai te pagar porque eu vou ter que te pagar emitindo nota e dar imperflação. Então, não adianta. O otimismo ele tem que estar inerente ao que está acontecendo. A gente é brasileiro, a gente tem uma eleição bem complicada no ano que vem e isso vai fazer com que balance. Então, assim, hoje, hoje eu vi uma frase muito legal também que é cara, você mora no Brasil, não tem como ser, ser conservador. E é a realidade. Então, assim, a primeira coisa que a gente aprende é diversifique, inclusive... Em países diferentes. Cara, tá surgindo o AluG11, que é um o VNQ, é um REIT bem famoso, com vários. Tem Hoje em dia, o um investidor normal tem acesso a Equix, é, tem a Quinix, tem acesso a American Tower, tem acesso a vários REITs interessantes para se ter. Não precisa nem fazer conta. Se quiser fazer também, hoje em dia está muito fácil isso. Então, não tem como deixar. Eu tô falando assim: que seja 5% no capital. E assim, você gosta de diversificar? Hoje em dia uma diversificação, inclusive, eu vou falar de Bitcoin, porque eu acho que o que a galera mais conhece, é uma diversificação inclusive em relação a dólar, né? Porque dólar, se aumentar a inflação, você tem ouro e o Bitcoin pode funcionar um pouquinho como, como essa reserva de valor aí, tá? Então, isso é muito interessante. Para quem viu a história do resto o hash chegou a bater 20 e poucos, Bateu 25, 26, saiu a 50, bateu 20, 26 e agora tá 54, 56. Então, assim, é uma reserva de valor importante. O mercado é, tá utilizando isso. E, assim, é, eu acho que não faz muito sentido a gente simplesmente. Nossa, Brasil é uma bola. Não é isso, não é isso. Você tem que conviver com a realidade que você tem. E, assim, a gente nunca vai ser o pior país, mas a gente também nunca vai ser o melhor. Então. Aprenda a lidar com isso, aprenda a lidar com essa frustração também, mas, cara, investir é você ter que acreditar que o negócio vai dar certo, cara. O Brasil vai ter que crescer um pouquinho, mesmo que seja empurrado pela garganta, tá? <risos> Galera, obrigado aí a todos. Cara, vamos conversar mais um pouquinho aqui. Vou, vou conversar com vocês aqui. É porque, assim, eu acho que a gente tem que um pouco ser otimista, tá? Eu, 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 nessas, nessas pior nesses momentos, assim, e toma cuidado assim para não ficar com as calças na mão. O que, que é isso? É, é o tipo, que, que você acredita ser otimista? Eu acredito, por exemplo, que uma hora o mercado imobiliário vai melhorar, então eu continuo comprando alguns tijolos que eu acho que descontaram muito absurdamente abaixo do que eu, eu acredito que o ativo vale. Tá? É eu acredito em papel, e papel você tem que acreditar. Você compra o conta ontem a gente conversou com com, com Caio, com Caio Braz e e a fala dele foi o assim, seguinte, cara, o ano que vem, e ele é de risco, né, engraçado, quando a gente conversa com alguém de risco, o pessoal, ele também, ele tem uma visão um pouco diferenciada, né, aí você vai e fala assim, o, o risco, o cara de risco tá pensando assim, cara, se der merda, o spread ainda sustenta nosso, nosso ativo, mas a população começa a perder capacidade de pagamento, e a, você empobrece uma população onde é estratégia do fundo, e isso começa a gerar um problema, então vários fundos, tantos raios quanto como middle, a estratégia é se você perde renda, o país inteiro perde renda, mesmo que a, a operação não entre em default, mas a operação fica muito mais complicada e diminui o dinheiro que vai para esse negócio, então é complicado e aí o que, que eu falo para vocês é o seguinte tem que tomar muito cuidado porque de vez em quando acontece quando para um pouquinho as taxas tão boas ainda nos papéis acontece ágil nesses papéis né? o que, que a gente pode fazer então, assim, é, não precisa de desespero, não precisa de, de entender. Só, só entenda os movimentos. Porque, assim, o movimento de curto prazo realmente piorou e piorou bastante. Vai vender agora que já deu. Se você, por exemplo, é, eu tenho uma estratégia, todo mundo sabe, e eu tenho uma estratégia de venda. Né? Eu tenho uma estratégia de giro de carteira. E eu estava girando minha carteira, aproveitando que estava em alta, vendendo umas posições que eu já achava que estavam um pouco é, interessantes em alguns aspectos, assim. Pô, agora eu, vou, eu posso comprar muito mais barato do que eu vendi, entendeu? O que eu vendi, eu, 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 eu tenho um ativo que está com 5% mais barato que eu comprei. Pô, bicho, e, e assim, não faz muito sentido, né? É, então, assim, é, eu acho só que, que tem que entender esse jogo, de que, ah, Diogo, mas eu quero um ativo para sempre. Tá, então você vai, vai ter que navegar nessa, nessa vida aí de altos e baixos, natural, é o mercado vai continuar existindo, o crédito ainda está saindo. Eu acho que cada vez que acontece uma coisa dessa, piora o cenário de crédito e isso vai piorar algumas captações. Então, até as captações de crédito começam a ficar, porque hoje em dia você está com o IPCA, eu acho que você, você, o IPCA bateu seis pontos alguma coisa. Bicho, está comprando hoje em dia o um IPCA, mesmo que seja que dentro de uma carteira de FI, que você põe um cripto semelhante ali, o um IPCA você consegue uma, uma, uma coisa bem interessante, porque você colocando lá, você não paga imposto e 15% aí é um valor bem considerável e todo mundo sabe, mas esse seria o seu spread hoje para um high grade então o high grade volta, toda vez que, que faz essa marcação pesada, o que mais complica são os high grades, porque alguns high grades são muito grandes, é difícil movimentar e você não tem como captar, mas para captar, para o dinheiro voltar essa economia tem que estar tá funcionando tem que estar tá começando por gente aí, beleza? Então, assim, esse era o recado, essa era a conversa que a gente tinha. É, demora um pouquinho uh, quando a gente começa aqui. Valeu, Eleu. Bom. Francisco, boa noite. Gabriel, boa noite. Sérgio Valadares. Diogo, te escuto no podcast já faz tempo. Decidi assistir pelo YouTube, pela primeira vez ao vivo. Não posso deixar o parâmetro, pelo excelente em serviço prestado. Parabéns. Galo, obrigado aí, Sérgio. E tamo junto. Como fica o impacto da inflação de dois dígitos sobre o rendimento dos ETFs de papel e sobre a cotação dos ativos de tijolo? Cara, o problema todo que infla... o problema todo não é a inflação em si. O problema todo é o seguinte, gente: cês... o mercado está piorando. O mercado está piorando acontece duas coisas. É, a inflação está muito alta, então, por exemplo, eu como vendedor de imóvel, eu não estou conseguindo um preço atrativo na venda que me justifique continuar construindo. O que acontece agora, o que eu tenho visto acontecendo com as construtoras, é que a maioria estão pesando o um pé no freio e com os dois pés. O custo, o custo minério agora começou a baixar, mas ainda não, assim, abaixou o commodity em si, mas o reflexo ainda não veio. Tipo, eu não vi nenhuma redução ainda do aço. Mesmo que o aço na China já tenha perdido o preço e perdido muito. Então, assim, pelo menos na, nas referências que eu conheço, eu ainda não vi isso acontecendo. O custo tá, de manutenção tá caro. Então, como é que chega a inflação para o pessoal? Quando você começa a voltar a construir, que compensa esse custo, mais a mão de obra, que também fica mais cara, a inflação gera pagar mais salário. Tem auxílio e tudo mais. A economia depois dá uma voltada também, mas é isso que acontece. Então, assim, os tijolos... É, cara, você começa a ver problemas e nuvens no ano que vem, você começa a adiar uma, um retorno do ciclo imobiliário positivo lá pra frente. E ontem o, o, o Caio foi muito cirúrgico em falar, olha, 2020 foi o seguinte, primeiro semestre, medo. Segundo semestre, ad, animação exagerada. Terceiro semestre, realidade. Terceiro semestre, agora vamos lá. Terceiro semestre já foi esse ano, né? O primeiro semestre de 2021 realidade, e a realidade chegou marcando, e aí beleza, a realidade é difícil, mas o país conseguiria passar, aí agora entra um terceiro fator, um quarto fator nesse quarto semestre, segundo semestre esse ano, entra o fator político, ah, que gracinha, porque é claro que a gente tem governos populistas, e é, e os nossos amiguinhos populistas querem fazer tudo e não querem tirar nada, assim, gente, eu vou... A culpa é do, 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 do Bolsa Família? Não, a culpa não é do Bolsa Família. A culpa é do, é do teto? Não, a culpa não é do teto. É assim, imagina, você é um cara que ganha 10, 10 mil e gasta 15. Você vai falar que a culpa é do seu salário? Você tá errado, você tá gastando 15. Aí você fala, não, eu tenho que agora fazer uma caridade e gastar mil reais. Não não que A caridade é importante pra caramba Eu tô, eu tô, eu tô só citando um exemplo para trazer Cara, beleza O que você tem que fazer primeiro? Pega seus 15 de dívida Que você tá pegando Que você basicamente está tendo que empurrar Porque você tá pegando dinheiro emprestado, óbvio você tá, você tá pegando isso O que você tem que fazer então? Cara, você tem que reduzir seus gastos Você gasta 70, 30 Ah, mas o problema é educação Não, o problema é gastar salários públicos é reforma administrativa de verdade, não essas babaquinhas que acontecem aí, que só prejudica tipo os caras piores, assim, tipo prejudica... <risos> é uma reforma que, tipo, engana a trouxa. Então, assim, ninguém faz reforma, ninguém reduz o... Tipo assim, a gente, os caras têm a faca e o queijo na mão, né? Então, assim, de novo, aí isso é Congresso, Executivo, o é Judiciário talvez seja o cancro do Brasil, assim. Sendo bem honesto, assim, eu sei que pode ser que tenha muita gente aqui, mas o Judiciário, para mim, é o cancro do Brasil. Deu-me livre aquele negócio lá. Só gasta o negócio, só gasta, só gasta. Os gastos, os salários, assim, cara, não tem como. Então, assim, infelizmente, é isso. Então, quando você começa a viver uma vida e todo mundo olha, o que acontece quando você, você, vai, você pega dinheiro, né? Você ganha 10 mil, pô, legal, eu tenho uma, uma linha de crédito de 100 mil. Aí você já pegou 60. Aí o cara olha lá e fala assim, não, beleza, esse cara vai pagar dívida, vai, vai começar a reduzir os gastos. Aí o cara olha, daqui a três meses, você está gastando 18 e está ganhando 10. Puxa, esse cara não está conseguindo... Como é que ele paga a dívida? Óbvio que ele paga a dívida, mas ele está vivendo a custa do empréstimo. Aí ele vai chegar para o outro banco, o outro banco vai falar assim, eu não pago não. Aí o que, que acontece com o outro banco? fala Não, beleza, eu te empresto, mas não com uma taxa de 1%, eu te empresto com uma taxa de 3%. O que está que acontece? que que acontecendo com isso? É isso que tá acontecendo. A Selic tá aumentando para ver se tem gente que quer emprestar dinheiro para o governo. É isso que a Selic é: a Selic é você falar assim, cara, toma aqui o dinheiro que eu agora você só dá o dinheiro para alguém na esperança de que aquela pessoa consegue pagar. E se ela se você achar que não vai, só que assim o problema é o, o fato contrário: é que ele começa a voltar a tirar dinheiro da economia. E aí gera problemas e gera impacto, né? Porque aí todo mundo começa assim, mas será que eu vou comprar uma casa agora? Mas será que eu vou comprar um carro agora? Tá caro? E, e o entendeu? o problema todo é que esse medo gera problema na economia. Então, assim, você quer resolver um problema e cria 10. Bom, a gente tá aqui, tá conversando, então assim, inflação de dois dígitos... Uh, como o impacto da inflação de dois dias sobre os rendimentos é EFI de papel... Cara, o rendimento em si do FI de papel cresce. Porque a inflação está subindo, ele cresce. Então, normalmente, quando cresce, às vezes você tem um ágio ou não. Tem que tomar muito cuidado que alguns EFI de papel ele tá te entregando tudo. Ele não tá te entregando tudo porque tá tentando fazer emissão. Isso está acontecendo com vários papéis. Então, fique de olho nisso. A condição de tijolo, cara, esquece. Tá, tá sem condição. A receita para a maioria das pessoas tão baixas. né? As empresas... Hum, Algumas se portaram muito bem, cresceram, mas esse semestre, especialmente, a realidade bateu em muita gente, todo mundo repensando algumas estratégias. E assim, a cotação do tijolo deve cair mais. Ah, mas tem um preço de reposição. Ó, oh, tem um preço, pode ter o. Não ter lógica, mas assim, mas eu não construo outro apartamento por esse preço. Oh, mas alguém vende porque a, a, a visão é de yield, a visão, o cara entrou no momento errado, o cara não tá preparado. Porque assim, o cara que comprava, vamos lá, o cara que sempre comprou apartamento, ou prédio, ou casa, ele, ele é um cara assim, eu, ele comprava com dinheiro extra. E como ele sabia que não tinha liquidez, ele não esperava liquidez daquele ativo. Então ele comprava ali, aí o mercado piorava, porque assim, o mercado sempre piorou, mano. Então o que, que vai acontecer? Você comprava por 100 mil um apartamento. Só que assim, para vender depois, assim, não vendendo agora, você teria que valer 80. Mudou alguma coisa? Não, o seu apartamento continua lá, legal, tal, tal, tal. Só que o mercado hoje paga 80. Aí deu uma crise? Não, agora só pago 60 nesse apartamento. Mudou alguma coisa o seu apartamento? Não. É isso que está acontecendo. O problema é que quando o investidor vê liquidez no mercado, que é positivo, vende o apartamento por 60. Mas aí você começa a fazer conta, o yield começa a aumentar, e aí, mas você não compra outro por, por 60? Não, você não compra outro. Você não constrói outro por 60? Não constrói outro. O preço está lá no 80%. Mas e daí? O cara quer vender e alguém quer... E tem... E assim, é cada vez mais. Tipo, você vai vendo, quando ficar muito barato isso aqui, eu compro. E aí entra. Pode, pode cair mais? Pode. Mesmo que não faça sentido. Então, a, a tendência é isso acontecer. E o, o problema é que tijolo precisa de ciclo imobiliário. Você precisa conseguir que as pessoas aumentem a renda para poder pagar mais caro em, em aluguel e aí começar E, e vice-versa. E aí é como crescer mais. E aí voltar a construir. Entendeu? Então, a situação do papel não, do tijolo não tá fácil. Por mais que eu não sou, tipo, ah, você tem como ficar 100% em papel, eu não sou. Conheço muita gente que é, não é a minha filosofia. Eu gosto de pegar uns tijolinhos, principalmente agora, que tá muita coisa, eu acho interessante. É, tem alguns que estão no curto prazo, em dois anos ainda, com tiro negativo, mas se eu olho um, uma visão mais longa, com, a, com os spreads que eu vejo, paga mais que papel, paga mais tem, tem tira aí de mais de 25%. Então, assim, eu, eu, hoje em dia, meu, meu spread aumentou. Quando eu, quando eu comecei a fazer o curso de valuation, quando eu comecei a falar para a galera, eu tinha uma tir de 15%. Hoje em dia, para pra pra eu entrar num, num tijolo, a tir tem que ser, de, no mínimo, 22%. 20%, talvez, se o papel for de muita qualidade, eu entro. Mas se não for, eu não vou entrar não vou, então por quê? Porque eu acho que o mercado o ano que vem não vai ser legal então assim, no curto prazo a gente vai sofrer isso, mas assim eu tô otimista, eu não sou o cara que fala assim ah, não vou comprar mais papel, não, vou mais. não. eu continuo fazendo as compras eu só tento acertar, e outra eu sei que no curto prazo, e isso eu falei muitas vezes, de vez em quando mesmo quando um iFix tá lateralizado e ele tá, ele saiu de 2750, foi até 2760 agora voltou a cair mesmo o IFIX lateralizado, ele dá essas oportunidades micro, de você, se você comprou bem, de você fazer algum, alguma coisa, né? Então, assim, é, é isso que eu quero falar, ah, Diogo, mas eu não quero fazer isso. Não, beleza. Então, entenda que o ciclo vai, de vez em quando, subir, alimentar, se dezembro... Eu falo que dezembro, porque dezembro tem dois fatores, né? O recesso dos políticos, que param de falar besteira, que aí... Não tem essas solavancas igual a gente está vendo. Ou seja, tem um recesso político e tem um décimo terceiro que é. A gente tem, pensa que pessoas físicas no Brasil, hoje, são 65%, 68% do mercado de FI. Se 68% ganham um décimo Então, é o dobro que ele já ganhava, tá? Sendo o dobro, é, acontece isso, tá? Vamos continuar aqui. Olha, eu, eu, eu entendo falar do Gads ali, assim, eu prefiro não comentar. Cadê a queda do iFix? Venda ou venda, venda? Cara, eu não acredito muito nisso também, não. Acho que quem tá vendendo, quem, quem vende é que não, não entendeu o produto. Gente, o FI, ele dá uma coisa muito legal. Por que eu gosto de FI? Vou, vou ser, ser bem honesto. UFI, FI, você investe. Eu comprei um tesouro. Eu tenho que esperar até o vencimento. Ah, mas eu posso ir dentro. Mas, normalmente, quando você compra um título, você tem que saber... O, o nosso queridíssimo fundo imobiliário, você tem um valor mensal. Por que, que ele te ajuda? Ele, pode, ele, ele te ajuda a readequar a carteira. Por que, que eu gosto de fundo imobiliário? Eu gosto de fundo imobiliário porque eu gosto de mexer na minha carteira. Então, eu não tenho, às vezes, 100%. Né? Vamos supor que eu, tenho, eu recebo em torno de 1% da minha carteira. Né? Com 5 meses, eu estou chutando aqui só para fazer uma conta. Com 5 meses, eu consigo mexer em 5% da minha carteira. Você entende qual que é a visão? Ou seja, eu não preciso esperar o vencimento de um, de um, de um CDB, de alguma coisa, para mudar a minha carteira. Eu posso mudar de acordo com a realidade do mercado. Então, para quem gosta de fazer isso, então, além disso, é claro que ele paga todo mês. Então, você pode usar isso para gastos. Então, muita gente gosta dessa questão. Eu, como investidor, eu gosto da adrenalina. Eu gosto da, da visão de, 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 porra, isso aqui, de estratégia. Eu gosto de fazer uma estratégia e ver se ela funciona. A maioria funcionando, eu estou ganhando muito mais dinheiro. Então, assim, quando eu, quando eu trago o dinheiro mais para o presente, em vez de deixar ele lá no futuro, igual... Eu, eu invisto no, no mercado, a única coisa que eu tenho que avaliar é o seguinte. Esse fundo aqui tá dando 20 e esse aqui está 22. Pô, de 22 dá... Só que assim, não compensa tirar, porque aí você tem uma defasagem. Mas você só consegue analisar pouca coisa assim em relação a isso. O fundo imobiliário não. Você analisa o que ele está te dando e ele te entrega de novo o dinheiro. Se você gostou, você pode reaplicar ou achar que está caro, ou achar uma outra estratégia. Então essa é a vantagem de fundo imobiliário. Então quem, quem que vende fundo imobiliário não entendeu o benefício dele. Porque assim, cara, ele está caindo, beleza. Seu yield vai aumentar, porque o preço caiu, é uma bosta, mas é isso que acontece. Mas você pode pegar esse valor e reaplicar no que é melhor naquele momento. Pare de achar o melhor de, da, da galera. Não, você não precisa achar o melhor da galáxia. Você precisa achar o melhor do momento. Achando o melhor, fazendo uma boa estratégia, você vai ganhar dinheiro. Essa é a sacada, cara. Por isso que eu, eu gosto de fundo imobiliário, porque não só fundo imobiliário, né? Eu gosto de fundo imobiliário, eu gosto de FII Infra. Vou entrar no FIAGRO ainda, eu estou estudando os cases. Mas com certeza. E eu falei para vocês que eu vou entrar no secundário. Não faz sentido entrar em IPO, desculpa as corretoras, desculpa a galera aí que fala e tal. Eu sei que tem que dar o seed Money lá no começo, mas porra, não faz sentido agora. Com essas taxas agora, eu duvido que alguém está conseguindo repassar as taxas, chamar o. Chama o, o fazendeiro de novo. Não, vamos renegociar essa taxa aqui que não dá dano, não. O cara já negociou a taxa lá atrás. Ele só tá captando agora para fazer. Então, assim, cê, cê, o mercado tá todo manchado, Por que, que eu vou comprar no primário se o secundário tá melhor? É foda falar, mas é isso que é tá a realidade. Então, assim. Eu gosto dos produtos que me dão uma renda antes. Agora, vamos supor que você é um cara que não quer mexer na carteira. Então, sim, você tem outros produtos que façam, às vezes, mais sentido. Porque você não tem a antecipação do capital para fazer. Eu só gosto de FII, pelo menos... Ah, ah vamos supor uma pessoa. Um fundos estruturados, né? Fundos fechados estruturados. Cara, eu teria, pelo menos, 30% da minha carteira. Em FII, FII, FII de papel, FII infra, uh, FII agro... Uh... Basicamente, isso tá. Eu, eu teria mais ou menos a minha carteira nisso porque me dá uma antecipação 30% me dá alguma alguma maleabilidade. Então, se eu achar que melhor tá a ação, se eu achar que melhor tá a renda fixa, eu tenho poder de comprar, recomprar algumas coisas. e depois, por exemplo, o IPCA ficou estressado, pega uma grana, botou no IPCA o IPCA melhorou. Cara, você já pode fazer um trade com o IPCA, pegar o dinheiro do trade, que é um trade óbvio. No ponto de vista, assim, a carteira melhorou. Você vende, ganha lucro e volta para o FI. É claro, vai estar um caro, mas aí depois você decide como você vai fazer depois a realocação. Entra numa missão, faz alguma coisa. Então, assim, eu, o que eu quero falar para vocês é não adianta ficar reclamando. Eu contei toda uma história para falar o seguinte, cara, não reclama investir ainda é melhor do que não investir. Tá? Ou O JP. O JP hoje subiu 1,64. Mas eu acho que ele estava bem abaixo do valor patrimonial. Vamos ver alguns aqui. HGPO. Você não estou conseguindo acessar aqui. HGPO bateu... Olha, bateu 220. 222 bateu. HGPO a... HGLG, 67. O HGLG continua meio firme. Hein? A KNRI. A KNRI que eu vou cair para 141. KNSC. É. A Anip. O Tegar, estava me perguntando muito sobre o Tegar hoje. O Tegar caiu também, mas caiu pouco. Gente, eu, eu tô sem acesso aqui a, aos dados. Se você me, alguém me falar, e ah, esse ativo caiu bastante, me fala aí, porque senão. Boa noite! Boa noite, Raimundo, boa noite, Batista. Teremos mais uma sexta-feira sangrenta. Eu acho que é possível, hein? <risos> porque assim, o mercado já tava no, no, no osso. E, e assim, olha o espaço que tem para cair. Vamos lá? Eu vou, vou, vou ver se eu acho que eu tenho. Um, isso aqui eu postei, isso aqui eu vou até enviar para mim mesmo. Espera aí. Que aí fica mais fácil a gente trocar uma ideia. Olhem isso aqui. Esse aqui é o iFix, né? Hoje eu tirei a tarde. Aqui foi a recuperação que eu comentei, né? Esse aqui é o um, é um mês, então assim. Aqui, ó, em, em outubro, no começo do mês, ó, começou já a melhorar, tava aqui, ó. Já começou, foi essa alta que eu estava comentando, né? Essa alta foi importante. E aí, depois do, do negócio do teto, começou a cair o mercado todo caindo aqui e fazendo ajuste. Se a gente for pensar no que o, que o mercado tem feito. É, esse 2.700, 2.667, Ele já respeitou umas três vezes Ah, Diogo, não sei o que Eu sei que análise gráfica ninguém conhece muito Mas eu entendo que, tipo assim Quando está em 2.700, a maioria dos ativos começa a ficar atrativo Então o que eu quero falar com vocês Não que é para alguém eu analisar isso Mas para quem olha o mercado, você olha fala assim, Cara, olha só, acaba aqui Nesse contexto aqui, começa a entrar mais comprador É claro que Para o cenário que a gente enxerga, pode ser que não Então o gap de descida a gente tá no 2,730, mais ou menos. Até o 2,700 é queda, mano. A gente tem tá uma queda aí de uns 3%, 4% aí. Então, assim, a gente tem espaço para cair bastante. Eu não acho que vai dar essa, 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 esse tombo todo. Deixa eu até tirar aqui o seu comentário um pouco, Roberto, Rogério. Não vai dar esse, 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 esse comentário, essa, essa, essa lapada toda aqui, mas eu acho que amanhã vai, vai ter uma quedinha também, ou senão o mercado vai voltar nessa tendência e chegar aqui é, ó, 2.710, 214, ou podendo chegar até no 2700 ali, que é uma, uma referência bastante interessante aí para o mercado. Só para mostrar para vocês como que a gente como que eu enxergo, né? O mercado, então, tá. É, tá, tá influenciado. Entendeu? Diogo, a primeira das reformas deveria ser a política. É, com certeza. Como isso nunca ocorrerá, ou não ocorrerá tão cedo, seremos eternamente um país em desenvolvimento. É, fato não tem como conquistar. Mas isso não significa que a gente não pode investir, né? A gente tem que investir porque é melhor estar em desenvolvimento do que subdesenvolvido, né? Então, vamos continuar tentando se desenvolver, né? É o que a gente consegue fazer. Bolo Jogão, os fundos high grades são boas estratégias para a turbulência atual, pensando em longo prazo? Raimundo, existe uma coisa, vamos pensar um fundo aí. Cara, o IPCA começa a ficar tão estressado que mesmo com os 15%, pode começar a valer mais a pena você comprar um tesouro ou um ativo que está ali pagando do que não. Então, tem que tomar muito cuidado que o spread dos high, dos, dos high grades são baixos. Então, você pode ter alguns ativos para compensar esse spread. Vamos pensar assim, né? é, é como se assim, o spread é, pegou, você tem uma marcação para baixo. Então, é como se o preço caísse um pouquinho. Todos vão refletir dessa forma? Não, necessariamente mas é uma situação que onde a gente teria que, que validar, entendeu? Então, isso é um ponto que vocês têm que analisar, tá? Então, nessa turbulência, tem que tomar cuidado com o high-grade, que o spread dele é menor. Então, se o spread dele é menor, é muito mais fácil de, do, do IPCA começar a competir com ele. Vamos supor que alguns fundos têm spread de base 100. Cara, 100 deu hoje. Se amanhã der mais 50, já ultrapassou. Então, cria ali. Então, como é que, como é que funciona, então? O mercado tem que adaptar o preço, e o preço é cair. Tá? Então os high grades no começo sofrem mais, são mais seguros, mas o ri... a questão é sempre risco e retorno. O risco dele é baixo para os high grades, para os high yields, com certeza. Mas aí começa que a taxa, a taxa do tesouro, que é a taxa nominal não começa a não fazer, começa a subir tanto que você começa a chegar próximo dessa taxa aqui. O seu spread fica tão baixo que começa a não ser mais interessante comprar aquele preço. Ou, às vezes, é mais interessante você vender naquele preço e comprar um título do IPCA. E, assim, é o que a galera faz. né Eu confesso que se o cara dá uma bobeira no high grade lá em cima, eu vendo na cabeça dele e vou atrás de um IPCA que paga mais. Até porque o IPCA é mais fácil de vender. Num preço... Uh, o mercado melhorando, ele, ele já assume muito melhor. Então, assim, são boas estratégias para curto prazo. É, mas também tem que tomar cuidado com que o preço pode ainda cair um pouco, tá? em termos de risco é melhor, os fundos grandes tem que tomar cuidado porque se, o que, que acontece, imagina, você tem um canhãozão assim, você tem um, o pessoal até fala que é um, um transatlântico, eu vi uma, uma, uma frase acho que do, do gestor do Mogno hoje, ele falando basicamente a gente é um transatlântico, né? os fundos então para mudar indexador é a mesma coisa mas pensa não só mudar indexador, mudar a taxa então, você tem um transatlântico, tem um bilhão ali Cara, você não vai... E você amortiza 100 milhões. Cara, imagina. Aí a taxa cresce muito rápido. O problema não é... O problema é que esses transatlânticos aí são acostumados com maré. Então, assim, ele vai ajustando de acordo com a economia. Agora, quando vem a turbulência e o trem sobe rápido demais, não tem como ele adaptar. Ele, ele não tem essa mobilidade. Então, as taxas não vão subir tanto. Então, você engole. Você simplesmente vai engolir. É isso que eu tô querendo falar. Então, tem uma... Toma muito cuidado com os high grades, que Pode acontecer esse, esse fator, porque as taxas, tipo, ele não consegue mexer nas taxas tão altas, as taxas estão disparando, né? Cara, não dá pra. Se vocês olharem a taxa do começo do ano, versus a que tá hoje, é tipo absurdamente. Então, assim, os, os caras de, 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 de tesouro tomaram muito na cabeça, mas muito. Assim, entendeu? Você é analista ou torcedor ou comentarista? Eu sou os três. Eu sou torcedor, eu sou comentarista e eu sou consultor, não sou analista, tá? Mas eu sou consultor. Eu sou os três. Eu sou torcedor porque assim, cara, eu te falo, para eu emprestar o dinheiro na economia, eu tenho que achar que a economia vai melhorar. Comentarista eu comento igual você sabe, né? A gente comenta o que tá acontecendo. E, e com certeza eu faço uma análise de fundos imobiliários, não sendo analista, tá? Como consultor, tá? Até para poder ajudar os clientes a investir muito melhor. Diante do cenário atual de FIs, os FIs alavancados ficam necessariamente mais arriscados? Sim. Sim, é uma resposta genérica, mas claro que caso a caso, a estrutura da dívida de cada um, por exemplo, aí o que você tem que analisar? Não adianta, você tem que analisar o segmento. Tem segmentos que sofrem mais. Varejo sofre mais. Né? Varejo sofre pra caramba. Mas assim, tem que tomar cuidado. Varejo sofre, mas o varejo é essencial, que é o supermercado. A margem pode ficar um pouquinho mais curta. Isso, mas normalmente em época de crise, por conta das inflações altas, é onde essa galera mais ganha dinheiro. Tá? Então depende do caso. Agora tem indústria que fica melhor, tem indústria que consegue repassar o preço mais rápido para o consumidor. Então tudo vai depender do tipo de indústria. Porque aí, pensa que tipo assim... Os fundos alavancados, normalmente você faz isso com uma estrutura atípica. E uma, uma, uma visão atípica, normalmente você tem que analisar o crédito da, 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 da visão. É, e se o crédito, se a empresa, a receita dela não é alterada por isso, ou melhora por isso, seu crédito continua bom. Se a empresa começa a sofrer com queda de receita, você tem um crédito piorado. Né? Você piorou sua alavancagem bastante. Então, assim, depende, mas, no geral, em crises, a alavancagem piora. E aí, Regis, tudo bem? Boa noite. E, e para quem tem uma parcela boa em FIs, dá para pegar os dividendos e reinvestir no ativo que estiver mais descontado? Com certeza. Esse é o objetivo, né? Ah, imagino que ano que vem eleições deve rolar até secret breaker. Cara, olha, já em várias eleições, a única que eu vi um secret breaker foi a questão, por exemplo, do Josley do Day, né? O Josley Day realmente teve uma, uma, uma queda forte. Normalmente, política faz, tem uma influência muito grande, né? Do cenário que o mercado enxerga, mas Secret Breaker é normalmente é uma coisa mais pesada. Mas também eu não. Eu não me eh, nem quero tentar, né? Você meteorologista de circuit breaker é a pior coisa do mundo. É pior que chutar dólar. Deu-me livre. Quer não? Não, eu entendi. Eu entendi que era em relação a IBOV, mas eu ainda acho que é, de, é difícil prever, prever isso. Porque assim, vol não significa circuit breakers. Vol é bom, assim, no sentido, vol vai dar o ano que vem, com certeza. Agora, circuit Breaker significa queda forte mesmo, de mais de 15%. Que, cara, uma queda de... Por exemplo, já vi notícias em época de eleição cair 5%, cair 4%, mas cai 15%. Só tipo o Wesley Day e, e é, o que aconteceu agora em 2020, pandemia. Que aí todo mundo puff, não sabe o que vai acontecer com a receita das empresas. Nego, né, vou, vou ficar líquido, entendeu? Seguimos de FIs, Até 100k mês de renda. Boa, Rafael. É. A visão minha é a mesma do Leu. Eu acho que balançar 5, 6% vai, vai balançar. Vai, mas da Circuit Breaker é 15%. Tem essa lei. Diogo, para uma carteira previdenciária, tijolo 50%, papel 35%, 15% para uh, investir diretamente 15% em FOF. Cara, Marcelo, eu acho que pode ser sim, só que tipo assim, cara, eu vou, assim, eu não quero, eu não faço consultorias dessa forma, porque acaba ficando errado. Mas eu vou te falar o que eu tenho feito, porque eu, eu gosto de conversar com a pessoa, para saber se ela topa o risco. É... Com a maioria dos clientes, eu tenho aumentado a posição de papel. E, cara, FOF não faz sentido nesse momento. FOF é o que tá sofrendo duplamente. Então, tem ótimos FOFs, adoro. O, o, igual o Rafael, do RFOF, uma estese interessante. Gosto do time da Galatas, do GSFF, Moore. É, tirando a HFOF, tirando o MGFF, tirando esses grandes aí também. então uma galera boa. O, o SNFF também. Tomou uma galera boa aí. Com, cara, mas eu não... Eu acho que quando o mercado melhorar, vai ser uma ótima estratégia de, de, de entrada. Agora não. Então, assim, 15%, pô, no curto prazo, você pode sofrer, você pode ter mais. Então, assim, mesmo, ah, Diogo, mas eu tô querendo o um futuro. Cara, mas você quer o futuro, mas... Você tem que pensar o seguinte, o futuro é... O mercado é tier. É, cê, 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 eu, eu me protegeria de outra forma. Eu me protegeria com papel mais com risco adequado. Eu tentaria evitar, assim, mas assim, eu, eu tenho que ver a sua carteira mesmo para poder falar, mas é, no que eu enxergo no curto prazo, ali, eu acho que o tijolo, o tijolo e os FOFs vão sofrer. Então, o que eu estou te falando, ó, eu olho para sua carteira e vejo 65% da sua carteira, se o mercado continuar ruim e podendo piorar, você, você tem 65% da sua carteira com uma queda importante. Será que isso é o que você quer? Bom, comenta sobre o CPTI e como ele vai reagir. Olha, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que quando eu falo FIINFRA, FIAGRO, é, os Equities não, tá? Mas primeiro as FIs de debêntures e, FD, e debêntures incentivadas. A visão dele, gente, é, é ele é um FI, ele é um. É, desculpa, ele é um fundo fechado, um fundo estruturado, que tem um crédito aqui do lado. Cara, o, pensa na marcação ao mercado. O que, que acontece com o tesouro? Quando a, a taxa sobe, o preço cai. É, é isso. Não interessa qual fundo que for. A taxa subiu. É natural que a taxa... Gente, é uma... pensa na marcação na curva. É, se a taxa sobe, se a taxa básica, que a, a IPCA sobe, de mesma duration sobe, ele tem que ser remarcado com o preço mais, mais baixo. Não é tipo... Ah, agora, você pode estar satisfeito com o IPCA mais 8, mas ele pode de repente, o mercado subir mais e o mercado, pelo spread que estão que carregando, pagar um IPCA mais 9. Tem que tomar cuidado que a sensibilidade não é a mesma, tá? De preço, duration spread. Mas é uma coisa que vocês têm que estar tá na cabeça. Então, assim, isso vale para todos os ativos, até para os até FIs. A taxa sobe, o preço cai. O problema, por exemplo, os high grades, o que que vai, os high yields, o que, que acontece? Eles têm ágio, então eles... A tendência é eles ficarem mais próximos do VP. Mas, gente, é uma marcação de curva. A taxa sobe. Você tem que exigir o mesmo spread, porque o risco não mudou. Normalmente, o risco aumenta. Então, o mínimo que você vai ter que fazer, ou você pega o mesmo spread, ou você exige um spread maior. Nesse caso, o que acontece é o ativo perder preço. Então, é natural que todos os ativos caiam. Só que o que acontece... Os, os high grades já estavam ali na tampa da, da gaita, né? no um VP. Vai cair, vai para baixo do VP. Os que estavam abaixo vão cair mais um pouquinho. Então, é assim, é queda. Vão cair todos iguais? Não, porque nem todos sobem iguais. Mas é, é essa a relação que tem. Então, o CPTI, ele é basicamente um fundo que, que tem essa visão dele. Ele tem, umas, ele tem uns diferenciais, por exemplo. ele funciona O CPTS e o CPTI, eles, é claro, cada um no sua, no sua, na sua casinha. O CPTI, ele tem um giro de carteira. Muito, muito foda, que a Capitânia faz muito bem, isso dá um ganho maior, então apesar do spread da carteira C 1 um, esse giro da carteira dá um ganho elevado então assim, mas é natural que com a confusão política aumentar, se as taxas forem cada vez aumentando, a tendência infelizmente é o preço cair, mesmo dos ativos bons, tá, só que se você carregar, você vai você tem uma boa estratégia, né só que não não lembro que não é porque subiu um que tem que cair um, tá? Isso é uma coisa porque depende das perspectivas do que a gestão está fazendo é, e do que a gestão não está fazendo também, tá? Então todo ativo que é de crédito ele tem uma visão muito parecida com um ativo de crédito e e, e assim inclusive eu falo isso no valuation. Você pode fazer uma uma das, das avaliações que você faz de um ativo é você botar ele na curva. Você pega uma curva de duration, marca um spread que você quer e aí você calcula o preço. Isso é uma das coisas de valuation, o bond de ativo de crédito. Isso vale para qualquer ativo, um F de papel, um CPTI que é um fi infra, um fi que é de crédito. Vai ter fi de outras estratégias também, tá? Vai, vai ter uma outra diversificação porque você tem, você pode ter um upside, pode ter um downside. Então isso é muito importante, tá? Respondido, respondido. Uh, tata, tata. Obrigado, valeu Valeu, Galvão Alvão. Tá difícil, né, Arnaldo Trader Azevedo Boa noite, Diogo, parabéns pelo trabalho Entrei nos FIs devido a você Obrigado Como se determina o preço justo de uma cota? Ih, rapaz Eu tenho um curso de quase 40 horas para falar disso Ah, você quer vender o curso? Não, é que tem estratégia Eu vou te falar qual é as formas Fluxo de caixa descontado Inclusive, tem vídeo gratuito aqui no canal, tá? Dá uma pesquisada. Ó, fluxo de caixa descontado. Você tem métodos comparativos, método evolutivo. Você tem avaliação por múltiplos. Você tem marcação na curva. Tudo isso aqui é uma forma de avaliar, tá? Tudo isso é forma de avaliar. Ah, se você quiser participar, o curso Evaluation, a gente lança... Eu acho que eu lanço duas vezes no ano só. Eu não vou lançar mais esse ano, porque eu tenho que terminar a turma, né? Então, eu lanço duas vezes no ano esse curso. E tem uma lista de espera aqui embaixo. Então, se você curtiu, quer aprender um pouquinho, clica lá, acessa a lista, que, que quando a gente fizer o próximo lançamento, você pode entrar aí, tá? Eu acho que, assim, para eu dar o conhecimento mesmo, a gente faz essas turmas. Inclusive, para quem está na turma, né, essa segunda turma, quem está na primeira também, a gente vai ter a live... Na segunda-feira, tá? Na segunda-feira a gente vai ter a segunda live de dúvidas e eu já, devo, eu já devo combinar, já devo terminar aí o primeiro gestor que vai vir exclusivamente para falar com vocês, né? Conforme prometido ali que a gente ia falar que tinha lives exclusivas com gestores, tá? Então, assim, preço justo depende. E depende do tipo de fundo, tem várias coisas. Tem preço de reposição que você tem que calcular é, o custo do, do ativo e tudo mais. Boa noite, Diogo. alienação de cotas de FDIC é livre de imposto? Não. 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 É que assim, tem... Depende, vamos lá. Alguns FDICs estavam, sim, com uma alienação. Os FDICs de infra, se eu não me engano, ele estava com... com, com, com alienação de... Os FDICs imobiliários eu sei que não tem, tá? Os FDICs imobiliários você paga imposto, tá? FDIC de infra, se eu não me engano, inclusive o Cadif, eu acho que a galera já podia tradar, já tinha, já, já tinha quase as mesmas regras do FII Infra, mas era um FDIC de, de, de debentures, né? Incentivadas, aí você, você acabava obtendo a mesma regra de uma, das debêntures incentivadas, você não pagava, né? a diferença é que ele pagava semestral e não, não anual, igual o Cadif mudou agora. É, mas os, 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 os fidiques imobiliários tem tanto é que tem tem até uma conta né tem os debentos imobiliários também que a galera faz que se não passa de um tamanho tem a taxa que vai cobrar e tal é, em relação a isso mas alguns têm taxa outros não Você tem que ver o caso a caso tá mas o de infra se eu não me engano que eu acho que era o único que era que era isento era esse de infra se alguém tiver aqui, tiver informação, eu, eu, eu tenho que olhar isso aqui. Mas se eu, se eu tenho quase certeza que é assim. Os, os, de, os, os de imobiliários, eu sei que a gente paga. O curso é muito bom, vale a pena. Pô, obrigado aí. Sou iniciante, estou aprendendo muito. Obrigado, Jada. Espero que vocês curtam lá, curtam também o, o Close Friends e a gente aprenda junto e consiga explicar para vocês. Galera, obrigado a todos aí. A gente vai terminar a live de hoje a gente acabou trocando, né? Normalmente quinta-feira a gente tem a live com os gestores. Na quinta-feira a gente tem a live com os gestores e eu acabei fazendo a live de, com porque porque o pessoal do Urca, o Caio tinha me pedido para fazer. A gente ficou acabou fazendo a entrevista ontem. Então na terça-feira a gente teve uma entrevista super legal com o time do Quiné, com Carlos Martins e ontem com o Caio falando oh, desculpa, Ont, é ontem com o Caio do Urca para falar um pouquinho do RPR 11, tá ok? Oh, o Xspeed ele tem uma. Ele, ele, eu acho que ele tem algumas coisas. Por exemplo, o XPed ele não faz tanto giro. Ele tem uma operação que carrega um pouquinho mais. E ele vai ter um, um drop-down de, de, de taxa quando alguns ativos entrarem em operação. Então, por isso que talvez o pessoal não está precificando com a taxa atual. Talvez você esteja pensando na taxa atual. E ele tá precificando na taxa futura Então tem que tomar cuidado também Em como você tá fazendo A sua, a sua, a sua modelagem de precificação Porque eu, eu E assim, se tá precificando mal Pode tá, tá Eu acho que, que num valor que, que tá Assim, eu não acho que tá precificando tão mal Mas tem, tem valor ali Quando tem valor, a, a tesão É comprar, né É isso É que assim, tem outros ativos também que estão Puta que pariu, tão muito baratos mas aí a gente vai falar de... Aqui é um, um, um FII infra, ele é mais fácil de avaliar, porque ele é uma ele é, um, é como se fosse um FII de papel, né? Porque você junta, um, um, só que em vez de CRI dentro, tem dentro, incentivadas. Tá? Galera, grande abraço a todos aí. Obrigado a todos pela, pela audiência, pela paciência aí. Vamos trocando ideia. Deixa os comentários aqui no, no, no vídeo. Qualquer dúvida também a gente pode chamar, a gente é consultor, a gente consegue ajudar você a melhorar a carteira, principalmente nesses momentos mais difíceis. É esse o objetivo daqui do canal e é esse é o objetivo meu. É essa é a minha empresa, tá? É, a gente também tem um, um aplicativo muito legal para ajudar os investidores iniciantes a entender um pouquinho sobre o mercado de fundo imobiliário. Vai ter mais novidade, vai ter, vai ter os FDICs, vai ter os FIFRAS, FIPZ, vai ter tudo lá. Então, baixe o aplicativo chamado GDI Invest. GDI Invest é o nosso aplicativo que a gente vai ajudar. É uma parceria com o Ticker11, então tem informações de emissão, tem várias informações muito legais aí. Galera, muito obrigado a todos aí, vamos continuar. Amanhã é lá no FIIS, lá no Resumo FIIS, é, a gente vai fazer o Resumo FIIS, toda semana falando um pouquinho. Provavelmente, pelo que eu tava vendo, a galera quer que a gente fale um pouquinho do iridium, iridão da massa. Bora, galera! Até mais, até amanhã. Deixa nos comentários aqui. Tá lá no, no Instagram? Dá um oi pra mim no stories. Qualquer coisa, manda um direct pra gente também. Bora! Obrigado. Fui.